0: Wie kommt die Wirtschaft in Afrika auf die Beine? Das ist ja seit langem die große Frage. Im südafrikanischen Sambia vergibt die Regierungsba- Regierung beispielsweise große Stücke Ackerland an einheimische und ausländische Investoren. Die Landwirtschaft, eine der wichtigsten Einkommensquellen in Sambia, soll rationalisiert werden und mehr Ertrag bringen. So weit, so logisch. Auf der Strecke bleiben aber oft sambische Kleinbauern, die von den Großen vertrieben werden. Ein Dilemma, weil so Armut nicht bekämpft, sondern im Gegenteil wieder erzeugt wird. Leider sind die Kleinbauern die schwächsten Glieder in der Kette und werden an den Rand gedrängt. Oder in den Wald, wie Thomas Denzel feststellt. Ein Waldgebiet in Sambia. Irgendwo hier leben die Familien, die den Großfarmen weichen mussten. Nur Trampelpfade gibt es hier. Am Ende kommen wir nur noch zu Fuß weiter. Ein Menschenrechtsanwalt führt uns her. Er will den Leuten hier helfen. Die Menschen, die so abgelegen leben, tun das natürlich nicht freiwillig, erklärt er. Nur so weit entfernt konnten sie Land finden, auf dem sie wenigstens vorläufig bleiben können. Wie weit die Leute fliehen mussten, erfahren wir hautnah. Erst nach fast zwei Stunden Fußmarsch kommen wir an. Hier muss nun auch diese Familie leben. Von ihrer alten Farm wurden sie vertrieben, sagen sie. Neun Kinder, Vater Bernard Muape und seine Frau Edna. Regelmäßig kommt Anwalt Siacitema in den Wald und trifft die Leute hier. Er hört sich ihre Geschichten an, um die Fälle, wenn möglich, vor Gericht zu bringen. Ein weißer Farmer sagte uns, dass wir weg müssen, erzählt Muape. Dann hat er rund um unser Dorf alles niedergemacht und Bäume gefällt. Wir hatten Angst, einer könnte auf unser Haus fallen. Wir fühlten uns nicht mehr sicher und hatten keine andere Wahl, als zu gehen. Wo sie jetzt leben, haben sie kein Wasser. Die Kinder und ihre Mutter müssen täglich mit Plastikcontainern zu einer Wasserstelle laufen. Und die ist eine Stunde entfernt. Wo wir früher wohnten, konnte ich die Kinder auch alleine schicken, sagt Edna, hier würde ich mir Sorgen machen. Über 50 Familien, die verjagt wurden, leben nun hier im Wald, sagt die Organisation Human Rights Watch. Landesweit seien es tausende Menschen. Die Leute erzählen, viele ihrer Kinder könnten nicht mehr zur Schule gehen, weil die nun zu weit entfernt sei. Irgendwo hier lag einst die kleine Farm von Familie Moape. Heute wird hier industrielle Landwirtschaft betrieben, von einem Großfarmer aus dem Ausland. Jason Sawyer kam aus dem Nachbarland Zimbabwe. Er wurde von dort vertrieben, erzählt er uns, so wie viele andere weiße Farmer. Nun soll er in seiner neuen Heimat selbst Menschen verjagt haben. Er weiß das von sich. Wir wollen hier bleiben, sagt er. Ich will meine Kinder hier aufziehen und mein Vater will hier begraben werden. Deshalb haben wir ein Interesse daran, bei den Umsiedlungen einen Kompromiss zu finden, der alle glücklich macht. Feststeht, fest steht, Sawyer hat das Land von der sambischen Regierung erhalten und im Besitz des Staates ist es vorher gewesen. Er erzählt uns, dass er 80 Arbeitsplätze geschaffen hat und dass es die Regierung war, die ihn dazu verpflichtet hat, die noch ansässigen Kleinfarmer auf Land in der Nachbarschaft umzusiedeln. Es stimmt, dass wir mit unseren Feldern immer näher an ihre Häuser herankamen, sagt er, aber wir haben sichergestellt, dass dabei niemand in Gefahr gerät. Wir haben den Leuten nicht einmal gesagt, dass sie weg müssen. Die meisten wussten schon Bescheid und sind einfach von selbst gegangen. Für einige der umgesiedelten Menschen hat Sawyer Häuser aus Stein bauen lassen. Er zeigt uns das Haus, in dem nun Dixon Chisenga lebt. Es war Sawyer, der uns unbedingt hierher führen wollte. Und wir spüren seinen Stolz. Der Bewohner soll als Positivbeispiel auftreten, sagt dann aber etwas ganz anderes. Ich bin hier sehr unglücklich. Mein altes Haus war größer. Es hatte drei Zimmer, eine Küche, Toilette und Bad. Hier sind es nur zwei Zimmer und der Ackerboden hier ist nicht so gut. Jason Sawyer ist verärgert. Aber er will im Gespräch mit Chisenga und seiner Familie bleiben. Uns versichert Sawyer, er habe bisher nie Beschwerden von ihnen gehört. Konflikte wie dieser entstehen, weil die Regierung Sambias auf die industrielle Landwirtschaft setzt. Sie hofft auf mehr Arbeitsplätze und mehr Lebensmittel. Export erlaubt sie deshalb erst, wenn der Bedarf im eigenen Land gedeckt ist. Investoren wie Jason Sawyer lockt sie mit günstigen Landpreisen nach Sambia. Und die Umsiedlung der noch ansässigen Menschen ist Teil dieses Entwicklungsplans. Wir sprechen mit dem lokalen Regierungsbeauftragten und spüren schnell, wie abhängig Sambia von den Investoren ist. Wir wollen ja nicht, dass sie wieder zusammenpacken und gehen. Als Entwicklungsland brauchen wir Investoren, aber sie sollten das nicht ausnutzen und uns erpressen, indem sie unsere Regeln für die Umsiedlung missachten. Ein neues Feld hat Bernhard Moappe angelegt, mitten im Wald. Doch die Lebensbedingungen hier sind weit entfernt von dem, was die Regierung vorschreibt. Kein Krankenhaus ist in der Nähe und keine Schule. Anwalt Sierci sagen sie, niemand habe ihnen je eine neue Bleibe angeboten. Und ihre alte Heimat sei ohne ihr Wissen vom Stammesoberhaupt weggegeben worden. Hier sieht der Anwalt eine Chance. Wenn die Betroffenen nicht eingeweiht waren, dann lief das nicht korrekt, erklärt er. Vor Gericht werden wir deshalb beantragen, den Vertrag rückgängig zu machen. Das Land sollte wieder seinen ursprünglichen Besitzern gehören. Doch das könnte schwierig werden und noch lange dauern. Bis dahin muss die Familie noch Wasser schleppen. Täglich zwei Stunden.